0: 每
1: 晚给你读点什么，乖，不要给外婆开门。这里是大灰狼讲故事，你好，我是李大狼。今天是六一儿童节，愿我们常有一颗赤子之心。祝大家节日快乐！我们今天接着读《路内的敲头记》第十一
0: 回
1: 。那年月乱党满世界捣乱。有人写反诗，有人唱反歌，还有人贴造反标语，这些人都要被抓进去，打成白痴，他们就不会捣乱了。有些断党比较狡猾，专门教小孩唱造反童谣，什么“碎在乙丑，阉党当灭”。锦衣卫出去抓人，抓进来几百个扎辫子的小孩，有的还穿开裆裤，关在府里好像儿童乐园，没办法。只能去叫他们的父母来赎人，可是这些小孩的父母都吓破了胆，生怕一露面就被逮进去，所以一个都不出现。府里实在受不了小孩的哭闹，只得把他们都放了。锦衣卫虽然杀人如麻，但不能杀孩子，杀小孩那是契丹蛮子干的事儿，太残暴，会惹起全民造反，那可就麻烦了。乱党之中最麻烦的还不是上述这些，最麻烦的是拉枪杆子对干的乱党。这些人一不写诗，二不唱歌，举着铜锤就砸人脑袋。锦衣卫虽然凶横，脑袋也是骨肉做的，经不起两百多斤的兵器飞过来爆头。这会儿暴力派乱党的头子就是郭大锤。官府把郭大锤的画像贴在全国各处。谁能抓住他，赏银万两，加官三级。窝大锤的样子很好认，第一是个子高，第二是长得奇瘦，好像得了痨病一样。偏偏此人力大无穷，能举六百斤重的石狮子，能抡两百斤重的大锤，而且擅长飞檐走壁。官府要抓他，可着实不容易。暴力乱党当然不是剑客。剑客是不许过问政治的。反过来说，一个剑客要是和官府作对，那就成了暴力乱党，他的脑袋立刻就能值好多钱。方无忌与玉蝴蝶打了无数回合，从那一刻起，他就成了暴力乱党。这种人首先被官府通缉，其次被剑客所鄙视，同时又受到其他诗歌派乱党的歧视，因为他们没文化。脑袋却是比诗人值钱多了。最后，老百姓也不喜欢这些人，他们半夜里在屋顶上跑来跑去，有时候铜锤不小心掉了，就能把房子砸一个大洞。这伙人还厚着脸皮跑到人家床边去捡大锤，连招呼都不打一个。却说那乱党头子郭大锤揪住敲头女孩，他说：“不提防她从家里溜出来，跑到京城来胡作非为。”回去定要把他关起来，好好,好的责罚。说完就拽他走。女孩听了，使劲的挣扎了几下，奈何郭大锤的手好像钳子一样夹住她的胳膊。女孩说自己那把锤子还在方无忌手里，用手一指。郭大锤放眼看去，只见方无忌和玉蝴蝶斗成一团影子，不由赞道：“好武功。”桥头女孩说：“叔叔、啊。”别看热闹了，替我拿回锤子是正经。郭大锤说：“我去夺锤子，你可要答应我，不许跑掉。”女孩说：“我答应你就是。”你越老越啰嗦了。郭大锤对身后十几个手下说：“看住他！”说罢，一纵身来到方无忌和玉蝴蝶面前。那二人正在酣战，突然来了一条大汉，一柄铜锤不由分说就朝两人砸过来。方无忌与玉蝴蝶同时大喝，往后一跳，大锤砸在青石板路面上，一声巨响，砖石崩裂。玉蝴蝶正要问话，身后那些锦衣卫早就凑过来说：“大大人，这就是郭大锤。”玉蝴蝶倒吸一口冷气，心想：“哎、今天倒霉到家了，遇到两个武林高手不说，还把乱党头子给引过来了。如此再打下去……”自己的命都得搭进去，赶紧回府里去搬救兵吧。那郭大锤看清了，神木锤是在方无忌手中，便大声说：“竟敢夺我侄女的锤子，先吃我一锤！”他人快锤快，抡开了要这方无忌的脑袋砸去。方无忌也不知道哪里来了这么个煞星，见他锤势威猛，能把大象都砸晕过去，赶紧往鞋子里一闪。不料郭大锤人高手长，右手铜锤落空，左手顺势把方无忌的腰带抓住，往空中一举，竟把方无忌扔了出去。照方无忌的轻功，倘若是远远的抛他出去，必定能使一个鹞子翻身站稳脚跟。可是郭大锤比较损，他是像砸杯子一样把方无忌往地上灌，方无忌只来得及使了半个鹞子翻身。后背着地，砰的一声巨响，摔在身上的伤口全都裂了。只听郭大锤说：“哼，这小子摔成这样，还捏着锤子不放。”方无忌在地上打了个滚，灰头土脸爬起来，浑身上下都疼得木的，他反身就跑，迎头撞上杜秋娘。杜秋娘揪着他问：“郎俊跑到哪里去？”方无忌喘着大气说。不能打了，再打下去我就该累死了。咱们赶紧跑吧，这个仇以后再报。杜秋娘指着郭大锤大骂：“你吃错药了，怎么打自己人？”郭大锤挠头，对那翘头女孩说：“他是自己人。”女孩顿足说：“叔叔，你打错人了，你应该打那个锦衣卫。”郭大锤说：“可是你让我夺锤的嘛。”这小子倘若是自己人，如何会抢你的锤子？女孩说：“哎，你把那个锦衣卫打跑了，这小子自然就会把锤子给我了吗？”郭大锤说：“哦，原来是这么个道理。你自己不说清楚，那可怪不得我。”他对方无忌一抱拳：“兄弟，郭大锤误伤自己人，该死该死。你不要紧吧？”方无忌说：“他妈的！”世界上怎么会有你这种混蛋？郭大锤说：“嘿嘿，彼此彼此。”后来，杜秋娘对方无忌说：“郎君一夜四战，打得惊天地泣鬼神，还是先回去歇息吧。锦衣卫和段党的事情，咱们就别管了。”方无忌说：“算上我在屋顶上跟你吵架，已经是一夜五战了。这么打下去，真的会死人。”他心里盘算着，把锤子交还给那女孩，然后回去包扎伤口。明日一早就溜出京城，从此再也不来这个鬼地方了。后来他望了望夜空，明月被一缕乌云遮住，槐树的叶子在风中颤抖。方无忌说：“他有一种很不好的预感，这倒霉的一夜并没有就此结束
0: 。”谁？
1: 只听屋顶上一声轻啸，一条白色的人影轻飘飘落定，月色洒在这人身上，有一层异样的光彩。这是一个女子，头发一直长到脚跟而且是蓝色的头发。假如你此刻正在吃月饼，定会以为是天上的嫦娥掉下来了。不过嫦娥手里是不会拿剑的。这女子的身边有三条黑影。也都拿着剑，其中一人朗声说：“谁是方无忌？”方无忌打昏了头，一抱拳，应声答道：“在下就是。”那三个人说：“拿命来！”方无忌吃了一惊，再看那蓝头发的女子，飘飘然站在屋脊上，一双冷若冰霜的眼睛正朝着他瞄，心里忽然明白过来。天山魔女来了，那三条黑影一起飘落在街中，和鬼王一样，他们都是身穿黑衣，头上罩着黑色布袋方无忌想起鬼王自称是天山魔女座下四大护法之一，看这个样子，哼，这就是剩下那三个护法了。其中一人指着方无忌，森然说：“敢杀鬼王，受死！”说完，从腰里抽出一把黑沉沉的长剑。方无忌推开杜秋娘，右手执昆仑剑，左手的神木锤却藏在身后，打算出其不意敲他一锤。只听那敲头女孩说：“叔叔，敲他！”<耶>那剑客还没反应过来，一阵恶风袭来，郭大锤的铜锤直取他后脑勺，“噗”的一声，好像砸了个西瓜。方无忌。只见那人的脑袋忽然成了一颗大铜锤，尸体软软地挂下去，才露出郭大锤的身影。郭大锤冲方无忌一笑，说：“这才是天下第一敲头术。”那敲头女孩却说：“叔叔啊，你身法还是不够快，锤也太重，锤风太甚，让人有所察觉，不算高手。”郭大锤说：“谁让他自己偏要在这头套？”再大的锤风也察觉不到。两个护法见同伴死了，先是很诧异，后来就很愤怒，转身去看天山魔女。天山魔女脸上没有一点表情，只是从牙缝里吐出一句话：“全杀了，一个不剩。”那两个护法听了这道命令，环顾四周，前面是方无忌和郭大锤。左边是郭大锤的十几个手下，右边是三五十个锦衣卫，更远处是一伙垫着脚看热闹的妓女，总加起来足有七八十号人。凭这两个人要把这七八十号人都杀光，无论如何是件可笑的事情。后来郭大锤说：“那、这个女人脑子是不是有病？”方无忌说：“她是天山魔女。”郭大锤说。天山魔女是什么人？顾秋娘插嘴说：“就是江湖上的大魔头，脑袋比你还值钱。不过人家不是乱打，也没人打得过他。”郭大锤说：“吼、哦，怪不得这么嚣张。”只听天山魔女对两个护法说：“愣着干什么？杀光他们！”那两个护法说：“人还太多了，杀不掉。”天山魔女厉声说。您真伟琐，先杀你们俩。那两个护法、啊、对看了一眼，摇摇头说：“得，您老人家自己来杀吧，这活儿没法干，我们俩辞职不干了。”说罢，两人沿着长街，兔子一样跑得无影无踪。每晚给你读点什么，乖，不要给拜婆开门。这里是大灰狼讲故事，我是李大狼，做个好梦，晚
0: 安。Uma cruel desilusão foi tudo que ficou, ficou para machucar meu coração. Moronou、meu sabiá, meu violão e uma cruel desilusão foi tudo que ficou, ficou pra machucar meu coração. Quem sabe não foi bem melhor assim, melhor para você e melhor para mim. A vida é um mais cola que a gente precisa aprender, a ciência de viver para não sofrer.
2: Oh, oh, oh. Mm-hmm. <laughs>